0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 290. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Steuerlicher Wertverlust von Aktien infolge der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Nachweis der Besteuerung ausländischen Arbeitslohns durch Arbeitgeberbescheinigung Stromlieferung als selbständige Leistung neben einer umsatzsteuerfreien Vermietung Erlischt das Mitgliedschaftsrecht des Aktionärs einer inländischen Aktiengesellschaft, weil diese infolge einer Insolvenz aufgelöst, abgewickelt und im Register gelöscht wird, entsteht dem Aktionär ein steuerbarer Verlust wenn er seine Einlage ganz oder teilweise nicht zurückerhält. Werden solche Aktien schon vor der Löschung der AG im Register durch die depotführende Bank aus dem Depot des Aktionärs ausgebucht, entsteht der Verlust bereits im Zeitpunkt der Ausbuchung. Von einer Verlustentstehung kann aber nicht bereits zu einem Zeitpunkt ausgegangen werden, zu dem mit einer Auskehrung von Vermögen im Rahmen der Schlussverteilung des Vermögens der AG objektiv nicht mehr zu rechnen ist, oder die Notierung der Aktien an der Börse eingestellt oder deren Börsenzulassung widerrufen wird. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem am 11. März veröffentlichten Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Der Kläger und Revisionskläger hatte im Jahr 2009 Aktien an einer börsennotierten inländischen AG erworben, die in einem Depot verwahrt wurden. Der Kläger war an der AG zu weniger als einem Prozent beteiligt. Die Aktien waren Bestandteil seines steuerlichen Privatvermögens. Im Jahr 2012 wurde über das Vermögen der AG das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Aktien wurden zum 31. Dezember 2013 im Depot des Klägers noch mit einem Stück Preis ausgewiesen. Er wollte im Rahmen der Einkommensteuerfestsetzung für das Streitjahr 2013 einen Totalverlust aus dem Investment mit Aktienveräußerungsgewinnen verrechnen, die er im Streitjahr 2013 erzielt hatte.
0: Das Finanzamt und das Finanzgericht München lehnten die begehrte Verrechnung ab. Der Bundesfinanzhof stimmte dem im Ergebnis zu und wies die Revision des Klägers als unbegründet zurück. Was stellten die obersten Finanzrichter diesbezüglich fest?
1: Die BfH-Richter entschieden, dass 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 20 Absatz 2 Satz 2 Einkommensteuergesetz in der im Streitjahr anzuwendenden Fassung eine planwidrige Lücke enthielten, da das Gesetz weder für den Fall des rechtlichen Untergangs inländischer Aktien aufgrund einer insolvenzbedingten Löschung noch für deren Ausbuchung aus dem Depot durch die depotführende Bank einen Realisationstatbestand vorsehe. Auf diese Vorgänge sei der Veräußerungstatbestand gemäß 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Einkommensteuergesetz entsprechend anzuwenden. Ein steuerbarer Verlust entstehe für den Aktionär aber erst, wenn er aufgrund des rechtlichen Untergangs seines Mitgliedschaftsrechts oder der Ausbuchung der Aktie aus dem Depot einen endgültigen Rechtsverlust erleide. Im Streitjahr 2013 habe der Kläger zwar einen Wertverlust hinnehmen müssen. Dieser habe aber weder den Bestand seines Mitgliedschaftsrechts berührt, noch seien die Aktien aus dem Depot des Klägers ausgebucht worden.
0: Die Entscheidung hat Bedeutung für Aktien, die nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind und bei denen der Untergang des Mitgliedschaftsrechts oder die Depotausbuchung in den Veranlagungszeiträumen von 2009 bis einschließlich 2019 stattfindet. Was ist mit darauf folgenden Veranlagungszeiträumen?
1: Für Veranlagungszeiträume ab 2020 hat der Gesetzgeber in § 20 Absatz 6 Satz 6 Einkommensteuergesetz geregelt, dass Verluste aufgrund einer Ausbuchung wertloser Aktien und eines sonstigen Ausfalls von Aktien steuerbar sind und einer eigenständigen Verlustverrechnungsbeschränkung unterliegen. Da die vorherige gesetzliche Lücke geschlossen wurde, bedarf es einer entsprechenden Anwendung des Veräußerungstatbestands aufgrund des rechtlichen Untergangs des Mitgliedschaftsrechts und bei einer Depotausbuchung ab dem Veranlagungszeitraum 2020 nicht mehr.
0: Das Finanzgericht Münster hat mit Gerichtsbescheid entschieden, dass für den Nachweis der Besteuerung von Arbeitslohn in Indien eine Arbeitgeberbescheinigung ausreichen kann. Die Vorlage eines Einkommensteuerbescheides und eines hierauf bezogenen Zahlungsnachweises sind für die Inanspruchnahme der Freistellung gemäß Einkommensteuergesetz nicht in jedem Fall zwingend erforderlich. Welcher Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde?
1: Der Kläger war im Jahr 2008 an insgesamt 241 Tagen für seine inländische Arbeitgeberin in Indien tätig, verfügte aber weiterhin über einen Wohnsitz in Deutschland. Ein im Auftrag der Arbeitgeberin tätiger indischer Steuerberater erstellte eine Auflistung, aus der die Höhe der indischen Lohnsteuern hervorgeht und die auch den Namen des Klägers enthält. Ferner existieren Zahlungsbelege über die von der Arbeitgeberin gezahlten Beträge. Eine Einkommensteuererklärung gab der Kläger in Indien nicht ab. Das Finanzamt unterwarf den indischen Arbeitslohn des Klägers der deutschen Besteuerung. Eine Freistellung gemäß § 50d Absatz 8 Einkommensteuergesetz komme nicht in Betracht, weil die tatsächliche Steuerzahlung im Ausland nicht durch Steuerbescheid oder personenbezogene Quellensteuerbescheinigung nachgewiesen worden sei.
0: Zur Begründung seiner nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobenen Klage vor dem Finanzgericht Münster trug der Kläger vor, dass die in Indien abgeführte Lohnsteuer abgeltende Wirkung entfalte und er keine weiteren Unterlagen vorlegen könne. Das Finanzgericht gab der Klage vollumfänglich statt. Wie wurde dies begründet?
1: Der inländische Arbeitslohn des Klägers sei von der deutschen Besteuerung freizustellen und lediglich dem Progressionsvorbehalt zu unterwerfen. Aufgrund seines inländischen Wohnsitzes sei der Kläger im Streitjahr 2008 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig gewesen. Der in Indien erzielte Arbeitslohn sei jedoch nach den Regelungen des Doppelbesteuerungsabkommens mit Indien von der deutschen Besteuerung freizustellen, weil der Kläger sich an mehr als 183 Tagen in Indien aufgehalten habe. Dem stehe § 50d Absatz 8 Einkommensteuergesetz, wonach eine Freistellung nach einem Doppelbesteuerungsabkommen nur gewährt wird, wenn der andere Staat auf sein Besteuerungsrecht verzichtet hat, oder ein Nachweis über die Festsetzung und Entrichtung der ausländischen Steuern vorgelegt wird, nicht entgegen.
0: Das Finanzgericht führte zudem aus, dass der Kläger nachgewiesen habe, dass sein Arbeitslohn in Indien dem Lohnsteuerabzug unterworfen wurde. Dies ergebe sich aus der Auflistung des indischen Steuerberaters, den hierzu vorgelegten Zahlungsbelegen und den erläuternden Bescheinigungen der Arbeitgeberin. Es bestünden keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger die abgeführte Lohnsteuer im Rahmen einer Jahresveranlagung erstattet bekommen hat. Eine solche Veranlagung sei in Indien nicht durchgeführt worden und habe auch nicht durchgeführt werden können, da der Kläger dort nicht über die erforderliche sogenannte Permanent Account Number verfügt habe. Warum sei die Frage, ob eine Steuererklärung in Indien abgegeben wurde, aber auch gar nicht entscheidend?
1: Selbst wenn der Kläger verpflichtet gewesen wäre, in Indien eine Steuererklärung abzugeben, ließe dies die inländische Freistellung des Arbeitslohns nicht entfallen, weil tatsächlich eine indische Besteuerung stattgefunden habe. Entscheidend sei lediglich, dass der Arbeitslohn überhaupt besteuert wurde. Ob Steuern in zutreffender Höhe gezahlt wurden, sei nicht von Bedeutung. Die Vorlage eines Jahressteuerbescheids und eines Zahlungsbelegs sei nach Sinn und Zweck der Regelung in § 50d Absatz 8 Einkommensteuergesetz nicht zwingend geboten und werde auch von der Verwaltungsanweisung nicht verlangt. Das Urteil ist laut dem Finanzgericht rechtskräftig geworden.
0: Das niedersächsische Finanzgericht hatte in einer aktuellen Entscheidung über die Frage zu entscheiden, ob Strom, den ein Vermieter über eine Photovoltaikanlage erzeugt und an die Mieter liefert, umsatzsteuerlich als Nebenleistung der Vermietung anzusehen ist. Welcher Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde?
1: Der Kläger vermietet mehrere Wohnungen umsatzsteuerfrei und hatte im Streitjahr auf dem Dach der Häuser Photovoltaikanlagen installiert. Den erzeugten Strom speicherte er und lieferte ihn an die Mieter zu einem handelsüblichen Preis. Die jährliche Abrechnung erfolgte über einzelne Zähler mit einer individuellen Abrechnung für jeden Mieter. Hierzu schloss der Kläger mit den Mietern eine Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag, in der unter anderem geregelt war, dass der Stromlieferungsvertrag mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden kann. Für einen anderweitigen Bezug des Stroms hatte der Mieter die dafür erforderlich werdenden Umbaukosten in Höhe von ca. 500 Euro zu tragen. Die Vorsteuer aus den Eingangsrechnungen des Installationsbetriebs machte der Kläger steuermindernd geltend.
0: Das Finanzamt versagte den Abzug mit der Begründung, dass die Stromlieferung eine unselbstständige Nebenleistung zur umsatzsteuerfreien Vermietung sei. Hiergegen klagte der Vermieter erfolgreich beim Finanzgericht. Wie fiel die richterliche Entscheidung aus?
1: Das niedersächsische Finanzgericht vertrat die Meinung, es handele sich bei der Stromlieferung um eine selbstständige Leistung neben der Vermietung. Maßgebend dafür sei dass die Verbrauchsmenge individuell mit den Mietern abgerechnet werde und diese die Möglichkeit hätten, den Stromanbieter frei zu wählen. Dass sie für den Fall der Kündigung des Stromliefervertrags mit dem Kläger die Umbaukosten zu tragen hätten, um dann den Strom von einem anderen Anbieter zu beziehen, erschwere den Wechsel zwar, mache ihn aber keinesfalls unmöglich. Auch der Europäische Gerichtshof habe in einem vergleichbaren Fall aus dem Jahr 2015 die Stromlieferung als von der Vermietung getrennt angesehen.
0: Ist die Sache damit abgeschlossen?
1: Im Hinblick darauf, dass der Bundesfinanzhof über diese Rechtsfrage noch nicht ausdrücklich entschieden hat und die Finanzverwaltung das genannte EuGH-Urteil nicht anwendet, hat das Finanzgericht die Revision zugelassen. Ein Aktenzeichen des Bundesfinanzhofs liegt noch nicht vor.
0: Der steuerliche Wertverlust von Aktien infolge der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, der Nachweis der Besteuerung ausländischen Arbeitslohns durch eine Arbeitgeberbescheinigung sowie Stromlieferung als selbstständige Leistung neben einer umsatzsteuerfreien Vermietung. Das waren die Themen der 290. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.